0: 鸡蛋糕孵蛋中，鸡蛋糕系列澡，搓搓未来的 Podcaster， 孵蛋中的蛋壳，让所有的 Podcast 节目、所有的故事破蛋而出。好的，那这一次的。跟孤单继续这一次的合作单曲，录音环境是远距录音的，是直接用 Line 的网路通讯，只有语音的通讯录音。所以透过网路远距录音势必会遇到一个问题，是会受到网路速度的限制，有可能音质被压缩。另外一个问题是会有网速造成的 lag 的问题，所以很容易会有双方强化的状况发生。这个是远距录音天生就会遇到的限制，所以相同的软体在不同的网络环境底下，它收音的效果。都会有一点差别。目前实测起来是 Line、Skype、Zoom， 或者是很多网络上推荐的，只要是可以通话的城市，基本上都可以拿来收远距的 podcast。只要双方都有网络。如果真的不行的话，就是用打电话的通话录音的话，目前苹果系统好像还没有开放最新版本的 iOS 14有没有开放通话录音了？我不确定，因为苹果官方一直用。隐私保护这个大前提，拒绝开放使用通话录音的功能。不过，大部分的 Android 手机都已经有通话功能，支援通话功能。你可以使用原生的 App， 也有很多下。可以下载的第三方 App 来来来收音。我跟乌比这一次的状况是透过 l i n e 通话，我这边的声音我用麦克风收进 Zoom H 六，乌比的声音我是在电脑端用一个叫做 Ocam 的软体。它是一个多功能的屏幕录影、游戏直播跟电脑录音软体，可以录电脑系统音的软体非常多，也很多都是免费的。Ocam 只是其中一套，你可以选择一套你顺手的就可以。因为是一对一的情境，我只需要收五比一个人的声音，所以我就选择用电脑系统录音。这个对我来说操作是最简单的。如果软体端想要最最最最简单的解决方式，目前看到的应该是 Zoom， 因为只要会议主持人按录音或是录影，它就会自动的把所有的音档都给你。但是免费版账号一次通话只能40还是50分钟，所以变成如果你是长时间访谈的话，你就必须要。关闭会议，再重启会议，有可能会造成那个聊天的气氛有被打断的感觉。这个在 Podcast 的话，可能会有一点气氛上的考量，要再把那个聊天的节奏再抓回来。这个是远距录音的部分。就这一次的测试。奈通话直接收音起来效果还不错。五笔端那边它使用的是铁三角的 ATR 二一0零麦克风，这个系列的麦克风它是 USB 跟 XLR 双模的麦克风，同时它还有一个3 5 mm 的。耳机孔可以直接插耳机，所以乌比跟我通话的时候是透过插在麦克风上的耳机听我的声音，对着麦克风说话。麦克风直接透过 USB 孔插到他的笔电上。铁三角这一系列的麦克风，杰西大叔没有很喜欢，因为他觉得双模的东西。没有好东西呵呵，但就我自己看了很多的教学影片，跟我自己这样子实际使用下来的感觉，其实这一系列我觉得 CP 值算高的，因为 USB 跟 XLR 麦克风基本上它是完全两个。不同的世界。再来是这个系列麦克风，它都是动圈式的。动圈式相对于电容式的麦克风，它比较没那么敏感。以 Podcast 的制作来说，大部分的人收音的环境都没有那么理想的情况下，用动圈式麦克风其实是比较理想的选择。因为电容式的麦克风非常敏感，什么声音都会收进去，包括你的环境里面的所有声音。比如说你住的离马路近一点，就会收到外面的车声、风声。如果你是像我一样租屋在外面的话，只有房东给的老冷气跟老电扇，那个风声全部都会收进去。解析大叔说。你还是一样可以吹电扇跟吹冷气，只要你电扇是用直流变频，冷气用尼朋一级邦的那一排，很安静的，那就没有问题。但你如果没有办法，那也就是要电扇、冷气全部都要关掉，汗如雨下的录音，你才有办法收到干净的人声。这是电容式麦克风。先天的超灵敏的特性，当然它说出来的声音细节非常的细致，声音很好听。我个人是会蛮喜欢铁三角这系列的动圈式双模麦克风，可以自己考虑。它一直有在出新款，现在已经不知道更新到哪一代了。大家可以有兴趣？可以自己上网搜寻，售价大概都在三千五到四千块之间。这个系列它有一个好处是，一开始如果你只是要接电脑录音或是视讯会议，像很多人可能有在家工作的需求，视讯会议的话，它可以直接接电脑收音。未来如果你有升级要使用录音界面或录音机。你可以暂时先不用换麦克风，它也是一支很 OK 的麦克风。概念上会是这样，就是不用感觉好像整套重买。以上是收音环境跟麦克风的部分，再来是这一整集的整个故事架构。我事前做的功课是，我自己本身是阿宝用 Podcast 的听众，再来是我是阿宝阿认认的歌迷，所以我对台湾族的文化已经有一定程度的了解，也大概知道原住民文化的议题。所谓的文化议题，是指他们可能面对到很多很幽微的歧视，或是很不经意的歧视。这些东西开始在现在的社群、在网络上、在舆论上会有燃烧。这些东西的来龙去脉是怎么样？我大概知道。所以这个广泛来说，可以当做是我事前做功课的一部分。在这这一整集，当然，乌比他要主要做的目的是他要宣传格格蛋继续这个活动，但是我选择的是没有一开始就直接打进这个活动。想要说的故事，而是透过一个比较大的框架，也就是说，从原住民青年想要说出自己的文化、说出自己部落的故事这一件事情开始，慢慢缩小、缩小、缩小、缩小到。一个亮点，那个亮点是刚结束的金曲奖大赢家是台湾族出身的阿爆阿认认，他受到瞩目的这一张专辑，在主流的舆论上，他造成了什么样的现象？同时，在阿爆阿爆阿认认的。这个现象后面，原住民的青年们，他们试着在对主流社会说什么事情？他们想要表达的事情是什么？才聚焦到这个活动上面。所以你可以从四十五分钟内容里面，大概分得出。是，这有这几个段落，由部落青年想说的故事，才带出格古蛋继续这个活动。这个是我在想这一集的聊天的内容的时候，有先设想出来的一个框架的脉络。你可以把它想成是一个故事的逻辑。让那些即使没有办法参加活动的人，也能够对原住民的文化议题能够有多一点的了解。那乌比跟活动的主办人阿利夫跟阿巴尔人人他们都一样，都是台湾族，所以在这这整个大的框架底下，基本上其实我们是。都在讲台湾组的事情，光是台湾组就有很多事情可以说。以上就是搞不蛋继续四十五分钟的这个宣传的这个特辑，整个叙述的逻辑，再来是剪辑的部分。因为远距录音常常会有插话、抢话的状况，在那个部分呢，我就是直接把双方被抢话的地方，可能都会有一句话开了头没讲完，就直接把那那一句话直接静音，所以你听起来会是很顺的。一个人讲一句，下一个人讲下一句，一句接着一句，一好像有疑问一答，或者是很流畅的，没有抢，没有什么抢到话的感觉。然后很多附和的声音，我也都把它消音掉了。很多嗯，对啊。哦，这些声音在我们聊天的过程当中很容易出现。我一律静音，我只保留了非常非常少数的，对，嗯，非常非常少。这个是剪辑的时候做的比较多的功夫。再来是剪辑，还有一个部分是取舍。因为我们是比较偏聊天的形式，虽然我有一个故事的逻辑跟框架，但在聊的时候难免会有一点差题出去，或者是聊了我们比较生活上的事情。初剪过一次，把刚刚的那个赘词全部剪掉之后，再顺着故事的框架想一遍，这些差出去的东西，如果对于聚焦。没有帮助，我就直接把整段剪掉了。剪辑的逻辑大概是这个样子，因为这个是属于没有反纲的聊天，它只是一个有逻辑的聊天，所以差题的部分就要狠心的剪掉。但我不算太狠的剪刀手。所以我们实际上聊天聊了55分钟左右，我剪掉了大概十来分钟的内容，中前面还有几分钟是我们在互相“喂喂喂，你有听到吗”的那个声音，前面有两三分钟那样的内容是包含在被我剪掉的内容之内的，所以实际上我剪掉的内容大概也就。五分之一左右，不算太多。这也表示我们的聊天是有顺着那个脉络跟逻辑在聚焦的。再来是聊天的节奏，会有一个人主要去带这个脉络的逻辑。这件事情在开录之前。我跟乌比就已经沟通好了，所以应该可以听得出来，这四十五分钟里面脉络的逻辑是我在带的，也就是说话题都是我开头的，包括从金钟奖的两个围棋式新闻事件开始，聊到阿爸认认的金曲奖，再聊到。原住民青年在社会上会用什么样的方式讲自己的文化、讲自己的故事？再聚焦到阿利夫，再聚焦，最后聚焦到嘎咕蛋继续这个活动上面。这个逻辑，所有的话题，每一步每一步都是我开的，然后无比在。顺着这个我开的话题，他去补充他想要说明的内容，也因为我对他的所有的内容有足够的了解，因为我在录音的前一天晚上听完乌比本人在台南宣传的内容，他们先前的一次大厂刊，我也有跟着去厂刊过，所以。我对这个活动本身是了解的，所以一部分是我会开话题，我也会用我的方式来讲这个活动，我的理解是什么。那乌比也可以从他的角度来补充，或者是说明阿利夫的理念会是什么。这个是聊天的节奏。最后，如果我是这一集的听众，咖咕蛋继续这一集，如果要发展成一档 podcast， 所谓的一档 podcast 大概就是有十集左右的内容的话，我会蛮期待是食衣住行娱乐。就是他们生活节全部的内容，做一个完整的十集，很细很细的，用声音去带大家过这两天一夜的生活节。我想这应该很足够做十集，每集大概半个小时左右的内容了。甚至还可以带进很多在地的声音，在地的声音不只是有在地人的声音，也可以收到在地的环境的声音，比如说，因为他们不是算太深山的部落，可能是前往部落的路上，路上交通的声音，或者是部落的族人们。平常聚会的时候的声音，可能祷告的声音、唱唱歌的声音等等等等，这些声音都一样，都可以放在这一档 podcast 里面。如果我是听众，我会期待听到这样的内容。好的。鸡蛋糕幕后说，就到这里啦，拜拜。